0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 15. Februar. Wie will Darmstadt den Parkdruck senken? Wurde Friedhof wegen TikTok-Challenge verwüstet und fallen die Corona-Maßnahmen bald weg? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Es war das Aufregerthema des vergangenen Sommers, die Einführung der Parkraumbewirtschaftung an der Darmstädter Mathildenhöhe machte das Welterbe schlagartig zu einem der teuersten Flecken Hessens, 10 Euro pro Stunde fürs Parken sind seit August 2021 möglich. Heute, ein halbes Jahr danach, verfügt die Stadt über mehrere Erfahrungswerte. Auch wenn die Aufregung groß war, sagt die Verwaltung, der Parkdruck hat merklich abgenommen. Für abschließende Urteile sei es aber immer noch zu früh, was erst recht fürs Wuchsviertel gelte. Was ersichtlich ist, die Einführung der neuen Parkzone 4 hat zu Ausweichbewegungen in den umliegenden Bereichen geführt. Während die Parkfläche am Ostbahnhof seit Einführung der Bewirtschaftung zunehmend verweist, gilt das für die Parkreihen der Erbacher Straße, die sich auf der gegenüberliegenden Seite der Gleise befinden, umso weniger, hier hat der Parkdruck zugenommen. Das Bundeskabinett hat für ärmere Menschen einen Zuschuss zu den steigenden Heizkosten beschlossen. Davon werden in Darmstadt mindestens 1300 Haushalte profitieren. Beim Mieterbund Darmstadt seien schon etliche Anfragen dazu eingegangen, wie dieser in einer Mitteilung schreibt. Die Energiekosten für Heizöl, Gas und Fernwärme sind explodiert. Viele Haushalte befürchten, dass die nächste Energiekostenabrechnung sie in massive wirtschaftliche Schwierigkeiten stürzen wird, heißt es. Es sei zu erwarten, dass der Bundestag dem Gesetzesentwurf zustimmen wird, so der Mieterbund. Das Gesetz soll zum 1. Juni in Kraft treten. Danach könnte der Zuschuss ausbezahlt werden. Berechtigt sind Wohngeldbezieher die zwischen Oktober 2021 und März 2022 mindestens für einen Monat Wohngeld bezogen haben. An Herz und Schmerz hat das Darmstädter Weinkontor in den vergangenen 40 Jahren einiges erlebt. Nun steht die Inhaberin Monika Galliazzi vor einem weiteren Wendepunkt. Ob es in Richtung Herz oder doch eher Schmerz weitergeht, das weiß sie im Moment noch nicht. Mit 70 Jahren will sich Galeazzi langsam aus dem Geschäft zurückziehen und es in die Hände eines Nachfolgers übergeben. Am liebsten natürlich an jemanden, der ihr Konzept in ähnlicher Form weiterführt und, ganz wichtig, mit dem Herzen bei der Sache ist. Galeazzi verkauft in dem kleinen Laden im Martinsviertel mehrere hundert Weinsorten. Standard und billig gibt es dabei nicht. Das wollen auch unsere Kunden nicht, sagt sie und lacht. Wir blicken in den Kreis Darmstadt-Dieburg. Im Ortsberger Stadtteil Hering haben Unbekannte den Friedhof verwüstet und im Ort hält sich das Gerücht, dass es sich dabei um eine TikTok-Challenge gehandelt haben könnte. Am Sonntag nach ersten Ermittlungen der Kripo zwischen 19 und 19 Uhr und 30 Minuten haben Unbekannte den Friedhof verwüstet. Zielgerichtet haben sie die Grablichter entfernt und zerstört. Die Grabsteine und Blumen blieben nahezu unangetastet, aber an der Friedhofshalle wurde eine Scheibe eingetreten, die Außenlautsprecher entfernt. Gewütet haben die Täter auf dem ganzen Friedhof, ein paar Dutzend Lampen sind zerstört und liegen noch zwischen den Gräbern und auf den Wegen. Schadenshöhe, ein paar tausend Euro laut Polizei. Genau steht das noch nicht fest. Die Polizei kann derweil nicht bestätigen, dass es sich um eine Challenge für das Videonetzwerk gehandelt hat. Uns ist noch kein Video bekannt und das müsste ja kursieren, sagt Sprecherin Katrin Pippin. Unlängst haben Schüler Schultoiletten in Freigericht und Kelkheim angezündet, sich dabei gefilmt und die Videos auf TikTok gepostet. Wir blicken an die Bergstraße. In Lindenfels ist am Samstagabend eine Party aus dem Ruder gelaufen. Letztendlich wurde die Veranstaltung von der Polizei beendet, es wurde Anzeige wegen einer Schreckschusswaffe erstattet und ein 23-Jähriger wurde festgenommen. Der Mann wurde mit Haftbefehl gesucht, er muss noch 442 Tage einer Restjugendstrafe absitzen. Die Feier fand in der Nibelungenstraße statt, wo gegen 23 Uhr Anwohner die Polizei verständigt hatten. Der Grund, Partygäste hatten angefangen, Möbel aus der Wohnung einer 24-Jährigen zu werfen. Mit der später aufgefundenen Schreckschusswaffe wurde von einem Balkon aus in die Luft geschossen. Nun noch ein Blick auf die Corona-Lage im Land. Das könnte bundesweit bei vielen Menschen für Erleichterung sorgen. Am Mittwoch entscheiden Bund und Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz über die nächsten Schritte in der Corona-Pandemie. Im Gespräch ist ein Dreistufenplan für Lockerungen der Maßnahmen und das Ende der weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens bis zum 20. März, dem kalendarischen Frühlingsanfang. So steht es in der ersten Beschlussvorlage für das Treffen. Demnach sollen danach nur noch Basismaßnahmen wie das Masketragen zum Beispiel in Innenräumen greifen. Vor jedem Lockerungsschritt soll aber überprüft werden, ob neue Regeln lageangemessen sind. Bei der Absprache am Mittwoch sind zumindest Diskussionen über Lockerungen tatsächlich angebracht, denn die fünfte Corona-Welle scheint gerade zu brechen, ein Scheitelpunkt könnte erreicht sein. Damit würde sich die Anfang Februar veröffentlichte Modellrechnung des Robert Koch Instituts, RKI, bestätigen, dass diesen Rückgang für Mitte Februar erwartet hatte. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.